0: guanatosfm.net Los comentarios vertidos en este medio de
1: comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan
0: necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
2: Canta Autor El espacio donde la inspiración se vuelve canción El bambú. Había una vez un maravilloso jardín situado en el centro de un campo. El dueño acostumbraba a pasear por él al sol del mediodía. Un esbelto bambú era el más bello y estimado de todos los árboles de su jardín. Este bambú crecía y se hacía cada vez más hermoso. Él sabía que su Señor lo amaba y que Él era su alegría. Un día, su dueño pensativo se aproximó a su amado bambú y con sentimiento de profunda veneración, el bambú inclinó su imponente cabeza. El Señor le dijo, Querido bambú, Yo necesito de ti. El bambú respondió, Señor, estoy dispuesto. Haz de mí lo que quieras. El bambú estaba feliz. Parecía haber llegado la gran hora de su vida. Su dueño necesitaba de él y él iría a servirle. Con su voz grave, el Señor le dijo, Bambú, solo podré usarte podándote, ¿podar?, ¿podarme a mí Señor?, por favor no hagas eso, deja mi bella figura, tú ves cómo todos me admiran, mi amado bambú, la voz del Señor se volvió más grave todavía, no importa que te admiren o no te admiren, si yo no te podara, no podría usarte en el jardín todo quedó en silencio el viento contuvo la respiración finalmente el bello bambú se inclinó y susurró señor si no me puedes usar sin podar entonces haz conmigo lo que quieras mi querido bambú también debo cortar tus hojas el sol se escondió detrás de las nubes unas mariposas volaron asustadas el bambú temblando y a media voz dijo señor, córtalas dijo el señor nuevamente todavía no es suficiente mi querido bambú Debo además cortarte por el medio y sacarte el corazón Si no hago esto, no podré usarte Por favor, Señor, dijo el bambú Yo no podré vivir más ¿Cómo podré vivir sin corazón? Debo sacarte el corazón De lo contrario, no podré usarte Hubo un profundo silencio Algunos sollozos y lágrimas cayeron Después El bambú se inclinó hasta el suelo y dijo Señor Poda Corta Parte Divide Saca mi corazón Tómame por entero El Señor deshojó. El Señor Arrancó El Señor Partió El Señor Sacó el corazón Después, llevó al bambú y lo puso en medio de un árido campo y cerca de una fuente donde brotaba agua fresca. Ahí, el Señor acostó cuidadosamente en el suelo a su querido bambú, ató una de las extremidades de su tallo a la fuente y la otra la orientó hacia el campo. La fuente cantó dando la bienvenida al bambú. Las aguas cristalinas se precipitaron alegres a través del cuerpo despedazado del bambú. Corrieron sobre los campos resecos que tanto habían suplicado por ellas. Ahí se sembró trigo, maíz, soya y se cultivó una huerta. Los días pasaron y los sembradíos brotaron, crecieron y todo se volvió verde y vino el tiempo de cosecha así el tan maravilloso bambú de antes en su despojo en su aniquilamiento y en su humildad se transformó en una gran bendición para toda aquella región cuando él era grande y bello crecía solamente para sí y se alegraba con su propia imagen y belleza en su despojo en su aniquilamiento en su entrega él se volvió un canal del cual el Señor se sirvió para hacer fecundas sus tierras y muchos muchos hombres y mujeres encontraron la vida y vivieron de este tallo de bambú podado, cortado arrancado y partido por largos días
0: Buenos días. Les damos la más cordial las bienvenidas a su programa Canta Autor. Ponemos a sus órdenes la línea de Guanatos con Z Guanatos FM punto net. También eh, está la línea de Guanatos eh, New York, que es la que nos da acceso a otros eh, estados, a otros países más bien. Y tenemos también en línea en cabina 3317-2801-13 para que dejes ahí tu WhatsApp, tus mensajes, eh, saludos, comentarios acerca también del programa y de, de tus dudas o sugerencias. 3317-2801. Esta línea la atiende el ingeniero Israel, a quien le mandamos un cordial saludo, y también a su señor padre. Le deseamos que se recupere, que tenga buena estancia hospitalaria, y que salga con bien eh, de este estado de salud. Tenemos también eh, la línea por YouTube, que puedes entrar en la lupita, y allí le das eh, signo de admiración, pones la palabra, canta, espacio, autor, cierras eh, el el signo de admiración, y pones la fecha de hoy, 9 de marzo del 2023. Eh, dejamos con ustedes a Enrique Alonso Vidro Rodríguez, quien es nuestro presentador, de nuestra invitada especial del día de hoy, nuestra cantautora.
3: Muy buenos días. Hoy es mañana del jueves, jueves autoral. Estás aquí, en canta autor. El espacio donde la inspiración se vuelve canción. Y como siempre nos planteamos... Y mandamos nuestra mente y nuestras ideas a pensar dónde nacen las canciones. ¿Cómo nacen? ¿De dónde vienen las canciones? ¿Cuál es el momento mágico en que de la inspiración, la mente, el corazón del autor se entrelaza con la magia de la inspiración del don divino, y se amalgama para vertirse en lo que conocemos como una canción, en letra, música, acordes, armonías, y el hecho y el gran acontecimiento de compartir, a través del cual la canción deja de ser de aquel que le puso tonalidad y letras, y se convierte en parte del otro. Y aquel que consumable escucha lo deja entrar y anidar el mensaje y la tonada en su corazón para que dentro opere en sentimientos, emociones, respuestas, experiencias, búsquedas o también caminos. Ese es el maravilloso arte de la canción, de la canción de autor. Y el día de hoy contamos con la presencia aquí, en la Casa del Autor, que será donde siempre esté un autor y donde esté dispuesto a compartir con alguien. Ahí será la mejor Casa del Autor. En este caso hoy, desde las instalaciones de la iglesia de San Lorenzo Mártir, aquí en Guadalajara, Jalisco, transmitiendo en esta experiencia y también de este lugar que... Es raíz, hoy que sabemos que en nuestra primera sección siempre vamos a raíces y alas, pues estamos en un lugar que representa también raíces profundas para nuestra invitada, para quien honra este espacio de comunicación vital. A ella nos vincula, desde luego, la fe, la fe compartida, la fe Vivida. La fe donada. La fe multiplicada. Asimismo, la música. La pasión. Por compartir particularmente vida. Y la vida con mayúscula a través de las canciones. La vida en persona a través de las canciones. Y nos vincula también un tiempo poderoso de resiliencia, de paciencia, de superación, de lucha por seguir, aferrados a lo que es la vida y, por supuesto, al autor con mayúsculas de la vida. Él le dio allá la vida y le dio también la vida en abundancia con el don maravilloso de la música. Hoy nos acompaña la cantautora Inés Mejía. Muy buenos días, Inés.
1: Muchas gracias por
3: la invitación. Bien, Inés, pues, seas bienvenida. Estamos en este espacio y como ya dije hace un instante, el suelo que utilizamos también creo que es parte de, de tus arraigos, de tus raíces, esta primera eh, sección de nuestro programa la dedicamos a las raíces y a las, queriendo ver todo aquello que, de donde te alimentaste, de donde te nutriste, de donde tus raíces fueron hasta lo profundo y fueron cogiendo la savia que hizo de aquella semilla de vida, un tronco fuerte, un árbol que dio sombra y, a, y, y, y vida a muchos, y que de sus ramas fueron anidando ahí, Pajarillos, que son para nosotros las metáforas de una canción, y esos pajarillos también volaron y volaron. Bueno, pues tus raíces, tus raíces natales, familiares, eh, espirituales, religiosas, musicales. Cuéntanos acerca de tus raíces y luego también nos vas llevando a las sala de tus canciones que han ido volando, abriendo ese camino, por sí mismos. Pues bueno, mi nombre es Marínez Díaz.
1: Vengo de un linaje hermoso de músicos, en cuestión de música tradicional, que es el mariachi, desde la parte de San Luis Oyatlán desde con mi bisabuelo, que es Pedro, Pedro Díaz, y Pedro Gutiérrez, perdón, y que realmente, pues ha sido, toda mi vida ha sido alrededor de la música, ¿no? Desde el seno de mi madre, pues he, he sido desde su vientre he sido este, afortunada de tener música, primero música tradicional en cuestión de mariachi, las tardes de los domingos con todos mis tíos, con, con mis hermanos, con mis primos, soy la séptima de ocho, de ocho hijos, entonces pues me tocó estar desde la cuna con la música. Ah, ya posteriormente, mi hermana mayor, eh, Juanita Mejía, ella realizó su retiro en San Ramón Donato, y con el señor pura Rafael Pérez Hermeño, que en paz descanse. Y a partir de ella se comienza a acercar, vengo de familia religiosa, pero ese encuentro personal con Dios se toma a raíz de, de, esa, de ese año de 1991, donde el señor hace un llamado a la familia completa, Posteriormente van mis hermanos mayores, y luego a mis papás, yo tenía siete años en aquel, entonces no les saqué en cuenta, ah, Tenía siete ocho años por aquel entonces, entonces realmente eh, después de encontrarnos con Dios, pues la música tornó otro sentido, aunque la familia se, sigue siendo del linaje de mariachi, realmente este, también se enfoca en, en lo que viene siendo la alabanza la alabanza a Dios, ¿no? Y de ahí surge lo que es nuestro grupo, y el grupo de plan de Dios, de donde me toca coordinarlo desde que yo tenía 14 años. Entonces, me toca estar al frente, me toca instruirme la música dentro de la familia y comienzan a brotar, pues, los diferentes cantos comienzan a brotar. Que si les soy bien sincera, hasta hace poco una persona me decía es que eres un poeta, un poeta de Dios, ¿no? Y no me caía el 20 hasta que me lo dijeron de frente y dije, sí, es cierto, realmente el Señor inspira los poemas que nosotros después, en su misma gracia, hacemos con melodías, ¿no? Pero ese ha sido así como que a, gran, a grandes morts mi, mi trayectoria. Y de ahí hemos estado en San Martín de Tours, en la crucifixión del Señor, en Santa María Magdalena en Polanco. Hoy estamos aquí en San Lorenzo, trabajando. Pero realmente, a partir de que yo tenía 12 años, me consideré completamente misionera y evangelizadora. Y tuve la formación, la gran fortuna de conocer grandes sacerdotes, como Javier, el padre Javier Navarro, el padre Rafael Pérez Hermeño, el padre Jesús Ceja, eh, diferentes sacerdotes que han ido formando mi vida. El padre Juan Manuel, señor cura de Zapotlán, mi hijo. El señor cura de aquí, el padre José Guadalupe, que han sido como mi, mis formadores y mis directores espirituales. Y a raíz de ahí es que se ha, se ha forjado eso. Por lo regular siempre he estado, la mayor parte de mi vida fue en misiones, en Zacatecas, en Nayarit, en los Altos de Jalisco y en, otro, en varias, varias regiones ¿no? que ahorita...
3: A lo mejor que se me olvida alguno. Uh, ahí está todo el arraigo. Yo me hiciste recordar, bueno, primero hay un eh, hay parte del texto de, de un gran poeta mexicano que, que lo dedicó a Dios, a su manera de, de una manera muy secular, pero eh, en algunas manera pues eso fue diciendo que a Dios le decía, poeta del infinito. Y yo recuerdo un, un, un sacerdote también muy querido, muy amado de ya hoy está en la gloria eh, miguel sánchez eh, el padre miguel Sánchez que murió en, en fama y olor de santidad y él también siempre uno de sus de sus obras sacó algunas publicaciones que mayormente las publicaba también otro fallecido gran mi gran maestro y amigo eh, Rosario ramírez presbítero y publicó una obra de él de miguel sánchez que el padre Chávez le encantaba publicar, y, uh-huh. y veía era un, era un cazador de talentos para, para la literatura y para Dios, ¿no? para la literatura mística vamos. Uh-huh. y entonces así se pone el padre Miguelito y le hizo una obra llamada Señor Hazme Poeta que así iniciaba un, un poema de Miguelito entonces como anhelaba el alma, no, es, no se anhela el, el, el protagonismo o el ego o un, un ¿no? anhelaba Hazme poeta, ¿por qué? Porque de alguna manera el poeta del infinito, el creador de la belleza es él. Entonces, ¿cómo no desear? Yo creo que la, la, el anhelo, la pasión de ser poeta habla también de nuestra ser, imagen y semejanza del poeta con mayúsculas de la belleza increada que nos deja a nosotros ser un poquito, combatir un poquito de su belleza. Pues de esa belleza cántanos algo, cuéntanos qué, qué te gustaría cantar para abrir con tu primer canto.
1: Me gustaría participarles del primer canto que compuse cuando tenía 14 años, precisamente había terminado de estudiar Mariología muy bien. y yo quedé muy impactada sobre el, cómo María es el reflejo de nosotros como cristianos en perfección, por así decirlo, y que es la hija predirecta de Dios. ¿no? Entonces, en ese, en ese diálogo interno, en una oración después de un rosario platicando con María hoy su- sucedió este canto verdad que quiera compartir
3: muy bien, esto sería
1: Intercesión de María
3: Intercesión de María de Inés Mejía y nosotros le decimos canta, autora.
4: es momento de pensar en ti Es momento de agradecer a Dios por darme tu amor, una rosa. Quiero a Dios vencer de por estar junto a mí. El silencio de María es amor a Dios. hoy quiero agradecerte por estar junto a mí junto a
0: mí Gracias, Inés. Eh, por esta, pues a mí me parece una alabanza, ¿verdad? María, un bello canto. Aparte del agradecimiento, pues, de pedirle ser semejantes a ella, ¿verdad? Ese es, pues, ese sería un, un gran dolor, ¿verdad? Llegar a ser como ella, imagen ¿no? de
3: La intercesión de María, una, una labor muy propia de nuestra madre, como medianera, mediadora, para, ante su hijo, para para nosotros, para nuestro bien, para nuestra gracia. Y lo, lo bello también que hay que destacar de este cántico, pues es que estabas en, en la adolescencia, ¿verdad? Sí. Eh, esto siempre me gusta, siempre me gusta a mí decir esto, porque yo también eh, tuve la bendición de empezar muy pequeño, eh, a los 12 años, a componer y a compartir, y, y yo siempre lo digo, sobre todo este buen mensaje para nuestros queridos jóvenes y adolescentes, que, que es muy importante ahí, ahí en tu, en tu corazón, mi querido joven, mi querido adolescente, cuando tengas esa pequeña eh, llamita de fe, de esperanza, de necesidad de compartir algo, eh, no, no te limites y compártelo. Eh, con el tiempo, también se dice mucho por ahí que infancia es destino, y con el tiempo todos aquellos amigos de tu corazón irán creciendo, madurando, y me da gusto que ahora en tu madurez, en tu madurez eh, profesional, eh, en tu madurez como mujer, y en tu madurez de, de, de profesión y también de apostolado, ahora este, elijas para partir en, esta, en este programa con un canto de, de, esos, de esos primeros, eh, arbolitos que se fueron suscitando como esta palomita que fue este cántico y fue llegando lejos pues es un momento muy bueno para también eh, preguntarte la parte del de talento autoral sé que vienen como la inspiración como inspiración como tal como algunos veces he citado yo a Gustavo Hubecker, que en su prima tercera narra perfectamente como Cómo es la inspiración en cuanto a, en cuanto a experiencia humana, que dice sacudimiento extraño que agita las ideas, como huracán que anuncia eh, que va a arder, ¿no? Entonces, algo, algo que pasa, y lo describe lo muy, no vamos a decir todo el cual, pero describe mucho cómo de pronto la inspiración llega, vamos a decir, en, sin pie ni cabeza pero llega y está lo que está ahí y la va uno armando como un monito de plastilina poniéndole cabecita y manitas. ¿Cómo, ¿Cómo te diste cuenta de tu talento como compositora y cómo fue que fuiste construyendo canciones?
4: Yo
1: creo que la mayor invitación que tuve fue cuando eh, se me, me comentaron o me dijeron que me tocaba coordinar precisamente el grupo del de Ministerio de Alabanza yo tenía 14 años, era la más joven de aquel entonces y la que me tocaba con llenar adultos y para mí fue impresionante el llamado que, que Dios me hizo, más porque tenía tres meses de haber empezado a tocar una guitarra, porque siempre cantaba, siempre el pandero o las claves con las que uno típicamente inicia, ¿no? Ah,
3: y verdad, bien el
1: triángulo de los sí. de los dedos, ¿no?
3: O las palmas, palmas. Pero
1: realmente, yo siempre he dicho que los cantos para mí han sido como el anhelo de lo que mi alma ha querido decir y que solamente lo encuentra a través del cantar. Porque viene y surge directamente, no solamente la letra, sino viene ya con la melodía, pero es... Es como este ardor interno del corazón donde el alma quiere hablar, quiere hablar, quiere hablar, ¿no? Entonces surge y, y, y yo sé que es gracia de Dios en, en ese sentido porque las ideas surgen, la expresión surge, la emoción surge. Pero en, una, en un momento de expresarlo a través de la letra, de la música, yo siempre les he dicho que de repente se construye primero en mi pensamiento y luego ya lo bajo y lo plasmo y, y así ha sido, así han sido los cantos, a veces en oraciones frente al Santísimo, en un momento de meditación de la palabra, y otros momentos ha sido, este, incluso hay un canto que más adelante se los quiero compartir, donde ha surgido mientras me bañaba, ¿no? <ríe> Como esa parte, había terminado el rosario y, y, y esta parte de. de como cuando se queda el alma enchufada, les decía yo, y, y seguimos haciendo nuestras tareas, seguimos haciendo nuestras actividades, pero el corazón está ahí latente
3: Sí, eso es lo que yo hace de una manera muy sintética, a veces describía como la vena, la vena autoral, es decir, que, que como que nos tenemos que este, sacar una, una cantidad así de sangre espiritual a veces, para, para vertirla, porque ciertamente quedó ahí en nuestro ADN espiritual, esa necesidad. Por eso me encanta mucho aquella afirmación de Anthony de Melo, de que el pájaro no canta porque tenga una afirmación que hacer, sino que canta porque tiene un canto que expresar. Eh, Muy bien, pues, muy bien. Eh, Queremos seguir escuchando esos cánticos, esas palomitas del árbol que han ido naciendo ahí en tus vivos. ¿Qué nos quieres compartir,
1: Inés? Eh, les quiero compartir un canto que se llama Necesito de ti. Eh, ha sido un canto dentro de la oración y es muy especial para mí porque fue en un momento muy decisivo de mi vida en cuanto a conocer lo que Dios quería para mi vida en la vocación, para saber realmente hacia dónde ir porque había sufrido de una decepción típica de, de joven, sí. decepción amorosa, entonces yo decía, ya no quiero volver a confiar en el corazón humano, sino quiero confiar mi corazón a ti. Y en, ese, en esa noche de dolor, que fue una noche de dolor, surge este canto en un momento.
3: Necesito de ti.
1: Necesito de
3: ti. Esta pues música de Inés <risa> Mejía Así Díaz, nosotros le decimos, tanta <risa> autora,
4: Señor, aquí estoy Solo necesito de ti Para luchar Para vivir Señor siente un dolor que no deja vivir que va quemando hasta morir hoy ¡Ayúdame! ¡Sáname! ¡Transformame! ¡Necesito! Siento de ti para vivir, para luchar. Mi vida sin ti no puede. Hoy quiero cambiar y disfrutar de tu amor. Muéstrame el camino.
0: No puede Muy bien, Dios. muchas gracias por compartirnos esta, este espacio de tu alma, pues en el que, como todo ser humano y como todo joven, nos sentimos vulnerables, ¿verdad? Y el Señor, pues, es nuestra ayuda, es nuestro auxilio y es a quien debemos de acudir así bueno, es, esa necesidad. Y ya él ve la forma de, de este, de consignos, mostrarnos la salida y el camino,
3: ¿verdad? Así es. Así es. Eh, aquí, Ganabozco, eh, muy bien. Eh, ¿Quieres enviar aquí algún saludo, alguna visión de pues, nuestros habituales, ¿verdad? Nuestros habituales, tanto de Guanatos Radio como a los que. Eh, están ahí que se han sido parte de este también, también son autores de sus propias vidas claro.
0: tenemos saludos pendientes del anterior programa por ahí tenemos este a Rodolfo Rodríguez que nos ve con su familia con eh, Elisa y sus nietos en Atlanta, Georgia tenemos también este saludos desde California nos estuvo viendo por ahí este, en el programa anterior también. Chano Vidrio, nuestro hermano, un saludo. Y gracias por, eh, por vernos, por sintonizarnos y también por tus resonancias, Chano. Gracias también a Sergio Isla y a los que estuvieron pues viendo el programa y que estuvieron ahí presentes, dejando sus comentarios.
3: A una de nuestras asiduas también que tienen ahí estrella de, de ser... Tengo que ahí el auditorio Fier, que es este, tu hermana, que es Cristi Mejía, y, y muchos de los Mejía que, que nos han acompañado. El car de Dios también aquí. El Dios de Dios también, también un,
0: hombre, un saludo
3: el para Iván, Iván, que nos está acompañando aquí.
0: Está en las
1: cámaras. <risa> <risa> y yo les diría que fue mi respuesta de Dios,
3: ¿no? Exactamente. Muchos
1: años después.
0: Pero llegó la respuesta deseada.
3: De Maravillosa. ¿Tú, tú Aquí tenemos la respuesta en frente. Maravillosa. <ríe> Con esto me das una pauta para esta sección que, que es tan, tan gustada por nosotros y también por nuestro auditorio, pero también creo que por el mismo autor, eh, eh, invitado, autor este, en turno, que es tu caso, porque algo que se nos dejó ahí en, en la ley, Mosaica de los mandamientos. Uno, y son muy humanos también. Uno dice honra. Y dice honra a tu padre y a tu madre, pero la honra va más allá del padre y la madre. va a honrar también el hermano, el a, al hermano, al amigo, al esposo. Y entonces, la honra para mí es, es este, algo fundamental. Eh, es una así, es una, un mandato divino, pero también es una necesidad humana, muy por encima de que, de que Dios nos lo pida. De base también, como decimos, es de gente bien, bien nacida, es por ahí, ¿verdad? Este, es, esa es una, un, una virtud, una actitud importante, honrar, y también dar este honor a quien nos merece, y también saber dar este reconocimientos, mmm, dar apoyos, ofrendas, eh, esas medallas de vida que todas las requerimos. Tú eres psicólogo y sabes la importancia de una sana autoestima, ¿verdad? Entonces, como... Eh, algo que a los músicos... Eh, se les da como el gran premio, pues es el llamado Grammy, que es un fonógrafo muy bonito que, que eh, muchos no tenemos y tal vez no tendremos algunos en vida, pero el Grammy más importante es eh, el Grammy de la vida, el Grammy espiritual, el Grammy simbólico, el Grammy significativo, y en este momento metí los Grammys porque citaste como de una canción que surgió de una situación muy, muy personal, muy humana que tú la referiste hacia Dios y cómo luego llegó este, una, una vida, una persona, una, una respuesta eh, encarnada también y que ha sido eh, compañero de vida y compañero de de, de mil batallas y mil boscos también. Entonces, si hablamos eh, simbólicamente, ¿cuáles son los karamis que te ha dado tu música, tus canciones, pero sobre todo tu vida vertida
1: en canto. Yo se me vienen en la mente a mis papás, ¿verdad? Mis papás eh, ya no los tengo conmigo, yo digo que se nos adelantaron a la cita eterna con Dios y para mí son como los pilares fundamentales de todo lo que se ha hecho y se ha logrado, no por Ser unos padres perfectos, sino por ser unos padres humanos tomados de la mano de Dios y que aprendieron a a pedir perdón y aprendieron a amar y aprendieron a a luchar con nosotros batalla a batalla. La valentía de mi madre, eh, mi madre Mamá Mari, le decimos, es María Ascensión, Ascensión Díaz Gutiérrez, que hace ya siete añitos se nos fue precisamente, ya esa será otra historia, pero eh, se nos fue un día después de mi boda, de mi boda a la iglesia, y que fue una mujer de oración, de valentía, de comunión, y a pesar de las sacudidas que, que se nos presentaban en la vida, ella siempre nos decía, aunque las personas nos fallen, tu mirada siempre debe estar al cielo y tus rodillas en el suelo, cuando sientas que ya no puedes más, ¿no? Y era una mujer que, que arrastraba con su ejemplo, que era un corazón practicante, un corazón que daba y que dejó muchas, muchas huellas, a pesar de, yo siempre les digo, a pesar de ser a una ama de casa, una mujer entregada a sus hijos y que no tuvo la oportunidad de estudiar, pero era una mujer muy culta, porque leía mucho, se preparaba mucho, nos impulsaba mucho, una predicadora hermosa que tocaba corazones y a mi padre que lo acabamos de entregar ahora todo un, un día de 12 de diciembre del año pasado donde lo ofrecíamos a la Virgen de Guadalupe y, y yo sé que vinieron por él me tocó estar con él a las 3 de la mañana del día 13 de diciembre acompañarlo a despedirse de este mundo para, para abrirse lo, el corazón a Dios no un hombre que nos enseñó eh, la rectitud, la honestidad, la disciplina, que a pesar de las caídas se levantó, siguió adelante y perdonó y pidió perdón y dejó una familia unida, unos hijos que lo aman, unos nietos que lo extrañan, unos bisnietos que se volvieron los mejores amigos porque a pesar de estar chiquititos lo gozaron y, y jugaron con él muchísimo y la encomienda a nosotros es seguir en el camino de Dios, ¿verdad? No apartarnos de Él a pesar de, de todo lo que la vida a veces nos presenta. Serían ellos principalmente y mis hermanos, mis hermanas las pingüinini, que les digo yo porque salíamos, entramos a las mismas y salíamos las mismas. Y pues mi esposo que ahora me acompaña, que ha sido mi, mi elemento sorpresa, mi regalo sorpresa de, de una respuesta de Dios.
3: Bien, pues aquí está claro este la, la honra, la honra eh, paterna y materna. Y curiosamente, hoy, hoy divagaba yo en las divagaciones mentales que continuamente tengo para ir profundizando, siempre buscar lo que hay que seguir compartiendo y que seguir eh, comunicando. Y hoy me reflexionaba en, en el concepto matrimonio y patrimonio. Y, y veía cómo eh, a matrimonio le hemos dado un enfoque directo hacia, hacia la pareja, ¿verdad? Hacia el hombre y la mujer que, que unen sus vidas eh, y en, y en nuestro caso, en el caso de la iglesia a través del sacramento. Eh, pero fíjate, eh, jugando un poco con las palabras, el, el patrimonio se ha enfocado culturalmente a, a, lo, a lo material, a lo que va a quedar ahí, eh, las herencias y, y los legados materiales que quedaran. Pero como si purificamos estos, estos dos conceptos, se eh, que se purifica con la palabra honra. Y yo creo que la honra es la que, la que vincula eh, patrimonio y matrimonio, porque finalmente es de la maternidad, del matrix, el matrix de, de la vida y del... Del pater, ¿verdad? de la paternidad de vida, creo que sería de un patrimonio material. Entonces sería muy bueno hasta purificar un poco esos conceptos y, y de esta manera creo que lo has hecho muy dignamente. Hablando de tu madre, te le diste eh, ese epíteto de, de, de culta, porque yo estoy absolutamente de acuerdo contigo y creo que nuestros, nuestros padres, eh, por gracias a ellos, de cuantos estamos aquí, tenían esta cultura y es de ser cultos y ser educados. Eh, no obstante el nivel académico que hayan alcanzado. Así que también ahora para decir nuestros padres también a don, don Miguel Magía, que también yo este, le doy mi honra y mi intercesión, y que tanto nos dejó. Eh, también simbólicamente, así como un día de, después de tu boda, tu madre partió, yo también tengo muy grabado como un día después de, de la partida de entregar los santos oficios, eh, funerales a tu padre al día siguiente estaban ustedes en la Raya celebrando una hermosa posada muy bella una posada inolvidable familiar ¿por qué? porque tu padre dijo aquí hay que continuar y no se cansen de evangelizar no se cansen de profetizar todos los proyectos todos los planes de calendario siguen adelante porque yo no yo no me he ido yo estoy echando la mano eh, y yo creo que sí es verdad que todos los que se nos han ido a la gloria echan la mano de una forma que tal vez no distinguimos, pero es más perfecta, más eficaz. Eh, Lena Orozco.
0: Yo estoy de acuerdo contigo. Eh, eh, Honrarnos a nuestros padres con nuestra propia vida, con nuestra exigencia, eh, nuestra existencia, exactamente. No hay otra forma eh, de honrarles mejor. Y, y agradecérselos así verbalmente también, agradecer, Laura, por, por ellos vivos o difuntos, ¿verdad? Eh, también tenemos por aquí eh, otros saludos de Rosita Flores, de Blanca Estela Durán, de Gerardo Ángel. Eh, tenemos también de Sergio Islas, saludos también a ellos y bendiciones para todos los que nos estén sintonizando y viendo en este momento.
3: De acuerdo, y ahora que estamos hablando de tu padre, don, don Miguel Mejía que Dios goce, también, también quiero elevar una una plegaria, una oración, incluso parte de estos cánticos de alguna manera, el, también como ofrenda de, de oración también, por el, de, por la salud, ¿Verdad? Por la salud en vida, la salud vital, la energía vital que vuelva al señor Antonio, padre de nuestro ingeniero, de grabación eh, y y también de nuestra gran amiga Rosy, todos ellos nuestros anfitriones en guanatosfm.net para que eh, la salud, aquel que es la salud y médico de almas y cuerpos le devuelva la sanidad escuchamos un cántico más Inés, ¿qué nos vas a compartir? Quiero compartir el de Reina y
1: Señora Eh, es un canto que me me gusta mucho Yo, más que decirlo, compuse, creo que soy como un puente que le tocó escribirlo porque para mí fue un regalo y las personas que lo han escuchado durante estos años saben que es un regalo, que lo toman personal, ¿no? Eh, Hay algo muy significativo en este canto. Mi papá, que también era evangelizador y predicador, acababa de de ser inspirado por Dios para hacer un reencuentro para las personas evangelizadas que se habían alejado y estábamos escribiendo él y yo un libro que se realizó no ha salido al público pero lo realizamos y lo estuvimos trabajando durante años de un reencuentro nuevamente con Dios ¿no? entonces dentro de ese reencuentro hay un, un momento donde es con María y donde a María así como inició mi mi el compartir, pues María la reconocemos como reina y señora que nos lleve al amor de los amores, ¿verdad? y este canto fue un canto que lo escuché en mi cabeza lo escuché hermosísimo y yo siempre les digo que ojalá algún día se escuche como lo escuché yo me toca transmitirlo con con bromo, pero pero es para honra de Dios, ¿verdad? Adelante, reina
3: y señora de Beth
1: Bechin.
4: Gracias. En la soledad de mi corazón, hoy quiero decirte, madre mía, que quiero entregar todo. ofrecerlo tu oh María porque reina, reina E <música> aí Gracias.
0: Y ojalá que un día esté orquestado como tú lo escuchaste a la hora que te lo regaló, te lo, lo inspiró el alma.
3: Gracias. Sí, hablando de los, de los compositores que también un enfoque aquí como parte del programa, hay, hay ocasiones, eh, yo he tenido esa experiencia también, tanto con los cánticos para, para mi amado el Señor Dios, pero también con los Canticos para la Humanidad, algún mensaje, que, que los he soñado, que de pronto dijo: híjole, híjole, qué lástima que no haya estudio de grabación y producción acá para que ya, de despertar y que te saquen el disco Porque, porque las he, he escuchado también completitos, casi con coros, coreografías, este, colores, escenario, todo. Ya es cuando va a decir: Ay, qué difícil ahora forjar toda esta producción, pero es muy bonito, entonces creo que igual bueno, me pude identificar con esa parte que dices de como tú lo escuchaste este, porque muchas veces sí, eh, la inspiración nos llega, que nos llega completita y, y ojalá queda para un inventor que un día haga no un invento, que nos pongamos aquí en un chiste y salga <risa> como en el 2013 la grabamos con, sí. con Chava Lauri,
1: un producto y este, él hizo un arreglo muy bonito y próximamente estamos ya en estudio de grabación porque estamos sacando el acústico con, con Plan de Dios, con el violín, la, el guitarrón y la guitarra. Y aún así yo siempre les digo, oh, es, falta, falta algo, ¿no? Pero, pero Dios pone y, y, y Dios complementa. Como dices, ojalá tuviéramos un chip, porque siempre que la canto siempre tengo la melodía en, en, mi, en mi cabeza pero por lo menos
3: es un, un poquito de lo que se, se genera. Claro, seguramente que sí, los que te escuchamos y también todo el mundo lo que está escuchando seguramente te logra experimentar desde dónde viene eso y por ello, pues yo siempre empezamos a preguntarnos aquí, ¿de dónde nacen las canciones? ¿Cuál bueno, mm-hmm. esta nació allá, 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 <risa> allá? Cocinada con ortestación y todo y así, así se te reveló. Muy bien, pues este... Hay una, un, un instrumento que todo, todo caminante, eh, evangelizador, apóstol, te dijeron que no llevara más que una alforja, y yo me imagino que la alforja un día sacas un instrumento eh, que se llama brújula. Y la brújula nos da un norte, nos da una dirección y nos marca un, un camino, nos marca lo que viene. Eh, en este momento, la brújula de, de Inés... Eh, ¿a dónde apunta? ¿Qué viene? ¿A dónde se dirige tu trabajo, tu apostolado, tu vida?
1: ¿A qué caray? Yo creo que la traigo vuelta loca. <risa> Mi brújula apunta para muchos lados. El Señor nos ha hecho, llamamos por diferente, consolidar plan de Dios principalmente. Por ahí nos llama a, a generar nuevamente retiros y Estamos ahorita terminando la producción de un disco eh, de música litúrgica para lo que son misas ordinarias. Estamos por empezar a grabar otro disco de viejitas pero bonitas porque queremos tener esta cercanía con, con las personas que nos hemos encontrado en el camino de la evangelización y que hay que recordar al primer amor. Y también estamos eh, por ahí ya trabajando en, en la producción de lo que son los cantos inéditos en acústico. Para también para las personas, ¿verdad? Eso es en cuestión del plan de Dios, pero también el Señor nos ha mandado llamar a mi esposo y a mí con el nombramiento de coordinadores de medios de comunicación en la dimensión familia. Entonces también tenemos mucho trabajo que hacer en la parte de la familia. Mi papá, antes de, de fallecer, nos mandó llamar a mi esposo y a mí. De hecho, un jueves, el último jueves que, que estuvo con vida y estuvimos platicando con él sobre los planes que Dios le revelaba para nosotros, de lo que quería que el grupo siguiera forjándose y siguiera marchando, y uno de esos ya lo comenzamos a hacer en, en las adoraciones, que pueden verlo en nuestra página de, de Facebook del Grupo Plan de Dios, donde estamos trabajando lo que son los tabernáculos de oración por la unidad familiar, porque mi papá decía que, eh, el grupo Plan de Dios es un grupo hecho, la mayoría somos hermanos, son sobrinos, nuestros esposos, nuestras es, eh, las esposas de mis hermanos. Este, por ahí se han ido despegando, pero están mis tíos, están mis primos, que en su momento fueron parte de, del grupo. Y, este, y las personas además que se han acogido, nosotros les llamamos como eh, los hijos adoptivos, ¿no? Que vamos, bueno, vamos generando. Y, este, y en esa parte decía mi papá que teníamos que dar testimonio de la fortaleza. Ha sido muchos años de caminar y decía, nos toca ahora dar testimonio de cómo hemos logrado fortalecernos a pesar de las caídas, de los errores, de las situaciones de la vida, cómo a los pies de, de Dios en el Santísimo las familias pueden fortalecerse, volverse a unir, volver a perdonarse, volver a caminar, volver a reencontrarse. Por eso es que hoy una de nuestras metas principales pues es la cuestión de los tabernáculos de oración, donde yo me encargo de hacer las horas santas que se llevan a cabo. Por escrito estamos trabajando en ello y retomando. Queremos retomar los retiros de encuentro de aquellos que tuvimos un primer amor en su momento y hoy queremos reencontrarnos nuevamente con ese amor Queremos tener esos momentos de silencio que tanto necesitamos, esos momentos de recargar pilas, esos momentos de sentirnos perdonados nuevamente, amados nuevamente. Estamos sobre eso trabajando. Entonces, por eso decía, si ahorita la traemos loca a la brújula, porque estamos trabajando en todo, en todo momento. ¿no?
3: Bien Inés, bueno, pues si gustas este, Inés, eh, como un comentario final para autores o tus redes sociales o lo que tú gustes invitar a nuestro auditorio.
1: Pues nos pueden seguir en lo que es el grupo Plan de Dios, también nos pueden encontrar como Psicólogos Católicos y en, nuestros, en nuestras páginas personales como Inés Mejía o Inés Siva con P, pero de Psicología con Valores.
3: Muy bien. Eh, bueno, este Iván, en Toscano, Fonseca también es ahí lo pueden buscar y también en algún momento nos va a compartir Venga, Rosco, ¿Qué te hace este programa?
0: Ay, pues me quedo con muchas cosas, muchas enseñanzas de, de nuestra cantadora, sobre todo eh, la parte Inés, de cómo Dios obró conversión en ti pues también a través de tu familia pero a través también de tu, sí, al Señor en la adolescencia, en la, edad, en la etapa más difícil de la vida, ¿verdad? Eh, y, y, de, y de cómo, dice Enrique, invitar a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a acercarse a Dios porque Él es la respuesta. Y Él es el amigo fiel que no nos falla. Mm. Sí, ¿verdad?
3: Muy bien, para nuestros adolescentes y todo nuestro auditorio, solamente te recuerdo, tú eres el autor de la canción de tu vida, y esta merece ser cantada por eso, canta autor, Autor. hasta el próximo jueves si el autor de la vida no se lo consigue
4: Bueno, sí seguimos a la edad. Bueno, si seguimos a la edad.